0: Amanda. Oi, eu sou a Paula e, e juntas nós somos a Vivendo da, da Nossa Arte estamos aqui nesse podcast falando um pouco sobre vendas, né? A gente sempre, a gente sempre responde né, essa dúvida porque uma das maiores dúvidas da artesã é em relação à venda. A gente abre uma caixinha lá no nosso Instagram, arroba Vivendo da Nossa Arte, se você não segue a gente lá, Segue a gente lá, porque tem várias dicas para você realmente viver do seu artesanato, para você realmente começar um negócio no artesanato do zero. E quando a gente abre uma caixinha, o que, que vem?
1: Incertezas, dúvidas e... Muitas vendas. 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 Não, vendas é assim, chove, é como se fosse aquela chuva, chuva de dúvidas. Tem gente que até coloca três vezes a palavra vendas, de tanta, que, tanta dificuldade que tem em vender artesanato, a gente veio desmistificar isso, né?
0: Total, total. E a gente, as pessoas sempre começam, né? Quando a gente começa a conversar sobre venda com essas pessoas, o primeiro questionamento é, ai, mas eu não tenho dom para vendas, né? Sempre é, é, é esse questionamento, achar que vendas é dom e não é sobre dom, né? Não é.
1: Não, não, é. Se fosse? Ai, eu... se fosse, né? A gente tem que nascer de novo pra, ter, ah, pra eu saber teria. vender. No caso
0: meu, eu teria que nascer umas cinco vezes então, pra, nas, pra realmente vender. E contar
1: com a sorte de nascer com o dom de vendas. Exato. Ainda contar com a sorte. Exato, né? exato. E não é sobre isso, né? Não mana? é sobre isso. Não é sobre isso. Vendas, mana, é sobre comunicação. Ai, mas eu sou tímida, eu não tenho comunicação. E aí? Como é que faz? É, yeah, aí
0: não é sobre você ter vergonha, porque Exato. vergonha todo mundo vai ter. É sobre segurança. E aí, eu acho que aí a gente já começa quebrando, né, esse, esse mito, porque é sim um mito. Eu sei que tem muita gente, muita gente que acredita em dom. Eu não acredito, nem pouco, zero, porque eu sou um exemplo que... Eu comecei fazendo artesanato depois dos 20 e poucos anos de idade... E hoje eu sou bonequeira, então eu não acredito em dom, acredito uhum. sim na possibilidade da gente criar habilidades, que é uma diferença, e na venda é a mesma coisa. Na venda é a mesma coisa. Por que, que é a mesma coisa, Amanda? Porque assim, quando a gente fala de vergonha de vender, de medo de vender, vai ter no início, é natural nesse processo. Porém, todavia, a gente pode ir quebrando isso. E aí aquela vergonha, aquele medo vão indo embora. Como que eles vão indo embora? eles vão embora com segurança, que aí tá a chave do negócio. É. Não é sobre você ser, nossa, super é, simpática. Não, vendas não é sobre simpatia, vendas não é sobre dom, é sobre segurança de você alinhar uma conversa e seguir o flow, a comunicação ser um flow. E aí que é o negócio. Tem gente que vai se identificar numa venda mais calma e tem gente que vai se identificar, assim, numa venda ener, mais energética. É isso é que é o negócio. E, e eu vejo muito pelo meu pai. O meu pai é uma pessoa muito mais, assim, não vou falar que ele é tímido, mas ele é mais... É, ele é mais fofo. Resguardado. E, e assim. fofinho. <risos> o pai da mãe é fofo e aí que ele não é aquela pessoa enérgica não sei o que ele fala sempre na mesma tonalidade em tudo sim O pai na hora de estar tá bravo ele fala sempre com a mesma com o mesmo tom de voz e ele é vendedor sempre a profissão da vida dele é ser vendedor e ele não é aquela venda enérgica tô aqui não sei o que e blá 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 não sei o que não não é sobre isso é sobre segurança é sobre você realmente saber o que você está falando. E aí que vem a parada de você conhecer o seu produto. Aí vem a parada de saber aonde o cliente vai usar o seu produto, como você vai despertar essas vontades ou trazer a consciência dessas vontades para o seu cliente. Então vendas é muito mais sobre isso do que sobre você... É... Querer aquela coisa energética. Eu acho que as pessoas estão acostumadas com essa venda mais energética, porque é isso que passa na televisão. Polishop, por é, exemplo. É, exato.
1: Leilão. A é gente exato. é acostumado com
0: esse tipo de venda. Sim. Só que existe um outro
1: tipo de venda que dá muito certo também, né? Sim, total. Que é essa venda mais autêntica, né? Uhum. E principalmente quando a gente tá falando de artesanato, não tem como a gente pensar que, putz, eu vou forçar algo para o cliente, sabe? Ah, eu não sou comunicativa, eu tenho vergonha, o cliente não vai comprar porque é, eu vou ter que forçar algo a ele. Isso não é verdade, isso não é mesmo. O artesanato e outros tipos de produto também e tudo mais, quando a gente coloca a venda... É, quando a gente coloca a venda, a gente precisa estar tá pensando onde a gente pode ajudar aquele cliente. Então, aí a gente já cai por terra esse lance de dom. Cai totalmente por terra esse lance de dom. Mas podem estar tá falando assim, né, amiga? Ah, mas eu nunca vendi nada, eu nunca vendi nada, como é que eu vou começar a vender artesanato agora? Vocês estão falando que não é dom? Como é que vocês vão começar a vender? Como que eu faço para vender artesanato agora? Meu bem, você tá falando com uma ex-advogada e uma ex-psicóloga, que a gente não podia vender, né? Não, não
0: podia. Contra, né? No código de ética não tem esse negócio sobre vendas. Não pode vender. Então, assim, é uma venda muito mais da pessoa querendo, quer, pedindo urgência de um serviço nosso a gente oferecendo. É só isso. Você não pode... Ir. Fulano, viu? Quer Alguém, eu tenho aqui vários tipos de processo para você escolher. Não tem isso. Não tem isso. Não, não pode isso. Não tem
1: isso, nem psicóloga. É, não pode isso. Fulano, vem aqui, ó. Você tá com esses problemas? Você tá com problema? Família, amigos, relacionamento, relacionamento,
0: finanças. Vem aqui que a gente resolve agora. Vendo, sete dias. É, não, não tem isso. E a gente é, viveu muito isso, né? Nas nossas profissões antigas. Então... A gente conseguiu vender. Ai, ah, porque não, a gente não é diferente de ninguém. Na real, a gente é bem parecido com várias pessoas. com exato, Muitas pessoas. Então, exato. assim, a gente só entendeu, e eu acho que é a é questão de, de, de encarar as coisas como adulto. E eu acredito que quem escuta o nosso podcast quer ter um negócio no artesanato, quer empreender no artesanato. E aí tem aquela responsabilidade de, realmente, cara, se eu não vendo, eu não vou viver de artesanato. Ai, mas se você tá, se tá criando algum plano mirabolante na sua cabeça que dá certo, conta pra gente depois se dá certo é, é viver de artesanato sem vender, porque eu não conheço, eu desconheço. É, eu dá também. pra viver
1: de artesanato sem vender, Paula? Só se tiver, tem um caso. Ah, qual caso? Tem um, tem um jeito de viver de artesanato qual? sem vender, sem vender bem, né? É, por exemplo, você não empreender e não fazer a contabilidade, a gestão é. financeira e tudo mais. Aí você tem a ilusão de que você tá vivendo de artesanato. Mas você consegue realmente pagar a conta? Boleto? Boleto? Eu, todos os
0: boletos. Todos. Não, é uma ilusão, é ali o
1: mundo, entendeu? O mundo ali. É, mesmo que você tire o boleto e pague da sua poupança... Ah, mas fica muito mal. É. Não dá para viver. Não é, é ilusão, não, não, vive. não vive, é né? só na cabeça, no mundo é, da pessoa é, que ela exato, vive, mas exato. ela
0: não vive na realidade. Não, não vive, e não vive mesmo aqui, porque é uma coisa mais de apagar incêndio, né, vamos dizer assim, é uma vida de apagar incêndio, você não consegue é. juntar dinheiro, você não consegue viajar, você não consegue é, é, pagar as contas, boleto do, todos os meses, convênio, convênio médico, aluguel, enfim... Todas as Super. contas e, sobra e é,
1: dinheiro. E acaba desistindo. E acaba
0: desistindo. Então, é, não existe a possibilidade de você querer viver, viver de forma real, tá, gente? Viver de forma real no artesanato sem vender. Não existe, não existe. E não. quando a gente falou não assim, dá. cara, a gente quer viver de artesanato, a gente vai precisar vender, a gente percebeu que a gente tinha que Aprender a vender.
1: Assim. Aprender a vender. O bicho pegou? É. O bicho pegou. Porque, pô, não sabe vender. Não sabia vender. Achava que eu vender era falar assim. Viu, então, viu? Tô fazendo artesanato agora. Quer uma peça pra sua casa? A gente achava que vender era isso. que todo E, e que todo mundo ia querer. E todo
0: mundo ia querer. E aí é um mal, né? De, da questão de, de não Sim. lidar com o não, né? Cara... Ai, ah, assim, que eu pegada. vejo muito nessa questão de, de vida, né? É, é, quando a pessoa não quer viver, não quer vender, não quer encarar a venda, não quer encarar o um não, eu acho que falta um pouquinho de autoconhecimento e de vida, porque a vida é sobre isso. É sobre não, é sobre rejeição. A vida é sobre isso. Gente. A viver é isso. Tem as coisas boas e tem as coisas não tão boas. Vamos assim. naturalizar
1: esse não, Exato, né? Exato.
0: Naturalizar esse não e entender que esse não não é sobre você. Não é pra você. Não, não é, é pessoal. Não, não é pessoal. O é pessoal minha não peça. gosta de é, mim. é Eu acho que é isso. Eu acho que quando... Né, por isso que eu acho que é uma questão também de autoconhecimento. Que quando você leva tudo muito pro pessoal... É a falta de autoconhecimento e de encarar as coisas como assim às vezes se acha que é o centro do universo. Não é sobre aham, ser o centro do universo. Aham. Às vezes a pessoa não quer comprar realmente a sua peça porque ela tá sem dinheiro. Porque agora ela não quer mesmo. E tá tudo certo, meu amor. Não é
1: sobre você. Não é. é e às vezes você tá oferecendo uma peça pra uma pessoa que você não pode ajudar. Às vezes nem, co nem combina com ela, é. nem combina com a casa dela, com o estilo dela. Não vai ser útil na vida dela. Não é todo mundo que compra artesanato. Não é todo mundo que compra artesanato. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Isso que tem que focar onde dá certo. É, e aí, que eu, que aí entra o
0: negócio que as pessoas fogem também né? sobre a persona. Quando você começa a identificar a sua persona, você vai oferecer para as pessoas... Mais parecidas com a sua persona. Exato. Ai, eu vou oferecer uma boneca de pano para meu pai? Não. Talvez não. eu ofereça para ele comprar para dar para alguém. É uma coisa, né? Mas a outra coisa é você oferecer e, ai, qual vai ficar linda nessa casa? Meu pai não vai comprar uma boneca de pano. Não vai. Então, é, olha como uma coisa respinga na outra, né? Ó, o dom. Ai, não quero vender porque não tenho dom. Vai respingar no quê? Não vou viver de artesanato, porque afinal de contas... Não Exato. Tenho, não, vou levar, não vou querer falar, falar com as pessoas porque vou levar ou não. Não vai viver de artesanato, consequência. Não vou fazer persona. Vou oferecer para todo mundo. Você vai ficar cansada de ficar oferecendo para todo mundo. Vai te desmotivar, porque sim, você vai receber não para caramba. E você tem que receber sim, alguns sims. E aí você vai não viver de artesanato. Então, isso, tudo isso... Tudo isso pra mim é o que? A falta de
1: capacitação da pessoa. E vou te falar uma coisa: um babado aqui. Vai, pá. Um babado. Tem gente que não vai gostar da gente falar que não é dom. Eu sei? Tem eu gente sei. que não vai gostar. Sabe por quê? Porque aí vai falar, putz, sério que eu posso? Meu amor, lembre da Amanda,
0: que começou a fazer artesanato com 26 anos. Isso é dom? Só se Deus falou bem assim pra mim. Eu acredito em Deus, tá, gente? Mas assim, só se Deus falou assim: Amanda, você vai desenvolver um dom só com os 26 anos. Antes, não. Antes você não vai saber pegar em agulha. Vai acontecer. Não. Gente, eu não acredito. Tá tudo certo se você acredita, tá tudo lindo, mas eu não acredito. Dom pra mim é outra coisa, assim. Dom da vida, dom, dom do universo, mas habilidades, nós somos seres humanos e criamos habilidades. E eu acho Exato. que dom também, né? Pensando nessa questão de dom, vem muito da questão do perfeccionismo, né? Porque é um, afinal, é um É, é um dom. Né? É um dom. É um dom. É um dom. E não é... é tipo Pra mim tá muito quando você fala, ah, eu, eu nasci com esse dom. É meio que pra mim até uma meio que perfeccionista, sabe, me, me gera um, uma sensação de, eu sou assim, cara, eu sou perfeccionista, entendeu, tá escondido Ai, um gente. pouquinho, mas então é isso, eu acho que, pra, assim, nós não acreditamos em dom, nós acreditamos em, porque a gente vive isso, a gente vive essa questão de habilidades que a gente vai criando, e claro que você tem que estar disposta a criar essas habilidades. Eu acho que é, é, é essa isso. que é a questão.
1: Essa que é a questão. Você
0: está disposta a criar essas habilidades. Se eu não estou disposta de criar essa habilidade, tá tudo certo. Mas vou botar na minha conta... Exato. Vou botar na minha conta que isso não vou conseguir... Não vou, não vou, não vou ter, entendeu? Exato. Vou colocar como uma boto na minha conta? Ai, ah, não quero vender. Porque é, a... não quero ter essa habilidade, vou botar na minha conta então, porque eu não vou viver de artesanato. Simples assim, simples assim. Autoresponsabilidade, né? É tirar, sim, às vezes, o lado emocional, que, que aflora muito na gente, a gente sabe. Mas quando a gente fala de negócios e, e criar perspectivas para os nossos sonhos, é, sim, pegar o lado racional e falar assim, tá, o que eu posso fazer para isso mudar? Que eu posso fazer? Se eu quero muito eu vou fazer isso e mudar eu acho que é essa que é a questão e aí quando a gente fala sobre essa questão de de Verdade. dom, né, de, de criar essas habilidades, de criar essa possibilidade de eu vou querer fazer isso, é uma coisa que as pessoas também entendem que a, a venda é, ela é um convencimento, né na hora de... é,
1: é algo persuasivo é. né,
0: é, é. É, e, e não é, é também. É também. É também, a gente não fecha o, o, os olhos porque existe esse tipo de venda, existe sim, mas não é uma venda que a gente acredita, que a gente não trabalha, né? Que a gente, que a gente trabalha essa venda, a gente não trabalha esse tipo de venda. Por que a gente não trabalha esse tipo de venda? Porque assim, uh, eu já comprei, vou, colo vou colocar o meu, o meu exemplo de cliente. Uma pessoa que estava me convencendo eu precisava comprar um produto dela por dó, ai porque minha vida é difícil não sei o quê.
1: Ah. Aí eu caí na cilada de comprar por dó que
0: péssima experiência que eu tive uma merda, parece
1: que você rasgou dinheiro, não é?
0: terrível, terrível, foi a pior compra da minha vida, porque ela me convenceu de alguma maneira que a vida dela é uma merda e eu tinha que comprar dela, não é sobre isso não é convencimento, por quê? É, quando a gente compra por convencimento, seja dessa maneira de, de tentar vender por dó, de persuadir dessa maneira, ou quando você quer convencer o cliente que tá, olha esse produto, eu vou enfiar pra você, a pessoa meio. É, muitas pessoas elas ficam até meio sem saída e ela fala, cara, eu vou ter que comprar, compra.
1: E aí é uma depois. Uma experiência muito
0: bosta. Muito ruim. E aí depois sabe o que acontece? A pessoa fica. Não tem tesão na compra. Vê aquilo lá como algo ruim. Já aconteceu isso comigo. Era uma coisa bem foda que eu comprei. Bem bonita, inclusive. Só que a pessoa me, me, me deixou tão assim, encurralada, que eu comprei
1: e eu perdi o tesão na compra. Ah, depois quero saber quem é. Depois. Depois é que eu compro. Mas eu entendo. Eu entendo que eu já passei por isso também. Mas eu também já passei por uma situação onde eu fui atrás da peça artesanal e a experiência não foi legal, sabe? A pessoa muito insegura na hora da venda, não falando sério, sabe? É, tudo era assim, você dava pra perceber a vergonha dela, né? A insegurança dela ali, então tudo era motivo de risadinha, né? Como se fosse algo assim... E aí que eu querendo saber de todas as especificações do produto. E ela, assim, passava, mas passava incompleta, sabe? Passava, mas passava incompleta. Ou seja, ela não tava me lendo. Ela não tava me lendo. Ela não fez uma pergunta para mim. Olha, sua casa é legal? Que, mas qual que é a personalidade que, a, a, que você gosta da sua casa? E tudo mais e tal... É, se quiser me manda uma foto né, Pra eu ver o tamanho certinho a gente, Posso pensar em formas De solucionar esse problema aí pra você Então assim No final das contas Eu me senti Putz, eu estava querendo comprar Mas ela não estava querendo vender entendeu? Ela queria vender Ela queria vender Ela não sabia vender Não tinha a comunicação alinhada Que é tão importante né? Que acho que é a primeira dica aí para entender que não é dom, venda é comunicação alinhada. Total,
0: venda é comunicação alinhada e venda, da questão que você falou, que ela estava insegura, vem também a, a, a parada do posicionamento, né? É. Quando a gente fala em, em vendas, você tem que posicionar. E a gente até fala, né? A gente teve uma, uma vez um aulão com as alunas do VDNA e a gente fala sobre isso, né? Se de um lado tem segurança da vendedora, da artesã querendo vender um produto e do outro lado tem segurança do cliente que ele não sabe do produto, não tem consciência do produto, vai vender, não vai vender, dá choque, dá choque que tem segurança. Então, quando a gente fala sobre vendas, a gente fala sobre a possibilidade de você trazer o seu posicionamento como expert, porque afinal você conhece sua peça e aí tem uma outra coisa que pode acontecer com uma grande parte das artesãs de não conhecer a peça, ai ah, mas eu conheço ah, é. a peça, eu sei fazer de trás para frente, eu sei fazer ao contrário a peça, você, você conhece tá? a produção, a peça, onde fica legal, quais as tendências da peça, qual a melhor textura, onde que seu cliente pode, é, é, onde o seu cliente pode é, ter um desejo aí para ele comprar essa peça a maioria não sabe. Não sabe. Não, não sabe. sabe. Porque quando a gente pergunta... Cara... Tá, me vende aí, então. Onde que fica bom sua peça? Aí... Algumas conseguem. Eu lembro até uma vez que a gente estava falando sobre isso. E a pessoa falou... Na hora de oferecer o produto, né? Foi uma experiência que a gente teve. Acho que você vai lembrar. E aí a pessoa falou assim... Ai, compre de mamãe. Em vez de ela querer oferecer o produto dela, né? Oferecer o produto dela, falando assim, ó, oh, esses são os benefícios do meu produto, fica bonito aqui. Ela falou assim, ai, ah, é, eu tô vendendo aqui para eu, 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 vocês é, é, contarem de uma mãe. Você lembra dessa experiência? Puts. Não, não, e aí que, até você falou assim, ah, mas as pessoas não vão comprar porque você tá falando que
1: Puts. é de uma mãe.
0: Isso é uma das coisas que você tem que falar lá no não final, lembro, não no amiga. começo aconteceu isso,
1: ah. e
0: aí a pessoa até falou assim, nossa, eu não tinha me tocado que, que venda era sobre mais benefícios do produto, e isso eu posso falar, mas lá no final, né como se fosse um upgrade, não compre de uma mãe sem ainda falar os benefícios do produto, né?
1: Lógico, é? se vai ser útil para a pessoa ou não, se você tá, vai fazer uma venda de verdade, né? Porque você tem que real. deixar a pessoa segura do produto que ela está
0: comprando, Exato. Ela tem que comprar pela segurança que você tá levando da peça. Ela tem que estar tá feliz é. que tá orgulhosa
1: que tá comprando essa peça. Exato, né? uhum,
0: exato. E quando a gente fala de artesanato, é todo esse processo. Ela tem que estar tá feliz que você vai produzir essa peça. Ela tá feliz. Você tá feliz com todos esses processos que acontecem no meio artesanal. Totalmente.
1: E é, no, dentro do curso VDNA de artesã empreendedora, que é o nosso curso de formação de artesã empreendedora completo, tem mentorias individuais. Tudo isso para falar que tem mentoria individual e contar um caos de mentoria individual. É, é uma aluna, né, que faz crochê. E aí ela falou assim, ah, então, mas eu não sei vender. Não sei, eu não tenho não tenho esse dom para vendas né eu não falo bem que nem vocês assim, mas não é sobre isso e ela conversando super gente boa um papo super bom assim né ela fala super bem e aí o que que aconteceu eu falei assim para ela viu mas onde por exemplo essa peça cabe na, na vida da pessoa por exemplo fala para mim como Sim. que você venderia para mim né ela falou: Ah, então, para eu deixar a sua mesa mais bonita. não falei: Mas você conhece minha mesa? Você sabe se eu tenho uma mesa em casa de jantar ou se eu almoço no sofá? Você sabe disso? Não sabe. Ah, mas. Ah, entendi. Então eu preciso perguntar para pessoa. Tá... Sim, você precisa saber. Você não vai fazer uma venda por fazer uma venda, né? Nunca. Nunca. Ah, mas. É... Então, eu preciso conhecer a sua vida. Eu falei, além disso, você precisa saber a cor da minha mesa. Você precisa saber qual é o estilo da minha casa. Aí ela, nossa, mas aí eu vou ter que estudar é, cores? Eu vou ter que estudar, é, pensar, né? Eu que vou ter que falar pra você o que, que fica bom? É você que vai ter que falar o que fica bom. Porque você é a expert. É, isso. Empreender no artesanato
0: não é brincadeira não. É sobre isso.
1: putz, então eu vou ter que estudar. Que
0: vai bom. ter que estudar. Vai ter que estudar. Sim. <risos> vai ter que
1: estudar. E
0: é gostoso porque você, vai, você se transforma né? quando você começa a vender e se cria, cria como uma autoridade na venda para uma pessoa. Você, você cria a possibilidade de ser uma facilitadora para essa pessoa.
1: Total. Você
0: sente, a pessoa se sente segura no seu, na sua comunicação. E aí você fala assim: caramba, meu. Que demais, né, comprar dessa pessoa, porque ela me trouxe tanta segurança, ela foi uma facilitadora, ela falou assim, olha, essa cor fica bom, que você fala assim, nossa, que delícia comprar com essa pessoa. É isso! Eu comprei de uma expert, que me trouxe segurança. Uma vez eu comprei um macramê da Fulô de Mandacaru, que é aluna nossa, e eu falei, olha, eu tô com uma dúvida aqui, porque é, a gente queria, eu queria fazer um, um ateliê aqui em casa e tal, e eu tô pensando em pintar a parede dessa cor, e ela falou assim, Olha, acho que vai ficar legal um macramê com essa cor, com essa linha. O que, que você acha? Aí ela me mostrou algumas cores. Mostrou, tipo, combinações de cores. Olha isso. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. É, é isso. isso. Tesão na venda. Tesão na venda. É Pô. sobre isso. É sobre isso. E quando você, né, age na insegurança, é, age na questão de, ai, o cliente que tem que me decifrar, não... O cliente não vai decifrar nada, não vai. Você que tem que conduzir, você que tem que realmente deixar ele à vontade e, e ser uma venda gostosa aí, né? Porque quando você faz tudo isso, você marca a venda. Você marca, porque a, a gente sabe que tem esse outro tipo de venda, de convencimento, que é uma venda hum, que não é tão boa assim. E quando você faz total, o diferente, né? O diferente... Você conquista as pessoas de uma forma totalmente genuína. inicia
1: o cliente a comprar. E marca, né? E marca. E marca. Marca por causa disso, né? Marca a experiência por causa disso. É deliciosa. Exato. A experiência é deliciosa. Então a gente precisa realmente pensar onde que a gente vai poder transformar a, a venda em algo gostoso. Onde a gente vai satisfazer a vida, ajudar na vida daquela pessoa. Né? Então, aí a gente já fala de dores e desejos. Conhecer os dores e desejos dos nossos clientes. Quais as dores e desejos que as minhas peças satisfazem? Uhum. Lembra uma vez que você falou assim? Começo da venda da nossa arte, quando a gente estava entendendo o que era vendas, eu lembro até onde a gente estava. Você falou assim: Olha, eu aprendi uma coisa, que venda. A gente precisa vender boneca de pano como se fosse um remédio. Você falou, a gente precisa vender boneca de pano como se fosse um remédio. E na época, né, Eu falou assim, nossa, como assim? Porque não tinha nem noção que era dores do cliente. então falando dores físicas, gente. Não estamos falando disso, dor emocional e tal. Mas dor no sentido de necessidade. E a boneca seria um remédio que curaria essa dor. Então você conhecer... As do, por exemplo a boneca de pano quais dores que, que curariam né pô muitas vezes quando a gente a gente vende uma boneca de pano a pessoa que recebia falava caramba eu estava tão triste hoje e eu recebi um presente tão maravilhoso desse eu vou guardar para minha vida inteira é algo que emocionava as pessoas Pessoas que muitas vezes estavam com a autoestima baixa, se via na boneca, se achava lindo, se achava estiloso. Então, trabalhava a autoestima e tudo mais. Então, tá muito ligado, não tá ligado só a peça em si, mas o universo todo do, daquele cliente. É, exato. Né? E quando assim, por exemplo, ai, eu
0: tenho um aniversário semana que vem. Hum, o que eu vou dar para essa pessoa? A pergunta: o que eu quero dar para essa pessoa? O que eu quero comprar? Eu quero comprar uma coisa diferenciada. Já é uma dor. Isso é uma dor. Quando a pessoa se questiona: Ai, eu tô aqui com uma parede, tá faltando um macramê aqui. É uma dor. Então, a dor é sobre, isso, é sobre isso sobre esses acontecimentos que você pode resolver com a sua peça artesanal. Né? E como o nosso podcast é sobre essa questão Sobre dom de venda é... E a gente falou né, Que a gente não acredita por diversas coisas A nossa vivência, tá? E vivência a gente não se discute Então, assim, a minha vivência com dom é que eu comecei a fazer artesanato com 26 anos, gente. Então, não sei se só esse dom veio depois, né? Se fosse se
1: existir dom. Nossa! Demorou. De repente acordou e estava e bem vendedora. Nossa.
0: É, então. Na venda também é a mesma coisa. Demorou, estava bem atrasada nessa questão de dom. Mas, enfim. É, a gente está dando avisada porque tem algumas pessoas que, que acreditam fielmente na questão de dom. E eu acho que é, é muito o que você disse, né? De... Quando você quebra um pouquinho a barreira que percebe que muitas coisas não são dons, né? E aí você percebe que tá nas suas mãos, as... Ah, as...
1: o bicho pega. Aí o bicho... O, ou fica feliz, que foi no nosso é, caso, a gente tá ficou bom, feliz. Tá bom, maravilhoso, pô, não é bom, pô, graças a Deus. É treinável, é que treinável, ótimo. isso? <risos> vamos lá. Vamos que vamos, treinável, bora. Agora, sim tem gente que vai olhar pra isso e falar assim, puta, não é dom. E agora, qual vai ser minha desculpa? De ou d não é dom. Qual que é a minha desculpa é, agora pra é, falar que eu não sei vender? É, é isso. É, é sobre esses
0: dois... É sobre, é sobre perspectivas é
1: do sobre... mesmo problema.
0: Exato. É perspectivas do mesmo problema. Formas de você encarar. E aí, que eu tava falando... É... Esqueci, gente. Esqueci que eu tava falando. Que não é
1: sobre... Não é sobre dom. Só é sobre dom. É sobre uma ciência, né? É sobre, é sobre técnica. Sobre
0: técnica. E métodos, né? E métodos Isso. que a gente vai desenvolvendo, que é o caso da vivenda da nossa arte. A gente desenvolveu o nosso método de venda. A gente desenvolveu, a gente começou. Como a gente tem esse olhar mais analítico, né? A gente começou a ver determinados comportamentos das pessoas na hora que estava comprando uma boneca. Por que, que a gente levava não? Hum, vamos, levamos? Não, vamos anotar aqui. O que, que a gente levava assim? Anotava. E aí, a partir disso, né, somos seres humanos e seres humanos têm padrões de comportamentos muito parecidos, né, como crianças também têm, né, então nós temos esses padrões de comportamentos e a partir desses padrões de comportamentos do sim e de não, a gente desenvolveu a nossa própria técnica de venda, né, que isso fez a gente viver de artesanato, oh. né. Porra, era difícil perder venda de boneca, Porra, hein? de boneca, de oficina. De oficina, hein? Então, é difícil até hoje, perder. né? É até é difícil. hoje, porque primeiro, a gente mira nas pessoas certas. Segundo, a gente vai vender com essa venda mais... É, com a venda criativa, com esse ativar nosso, né? E também com essa questão de
1: saber falar o que tem que se falar e ouvir muito. Ouvir muito, muito ouvir, gente. É muito sobre ouvir, é muito sobre ouvir. Mas a gente traz esse papo em outro momento. Outro momento. Outro momento. Porque hoje o podcast é para você, não sei se para sua infelicidade ou para sua felicidade, desmistificar que vendas não é dom. Não é dom de jeito nenhum. Você consegue seguir um método. A Vivendo da Nossa Arte tem um método para vender artesanato, um método único e você pode entender, se você sair daqui entendendo, absorvendo isso e falando, opa, eu vou conseguir virar o jogo então, então se vendas não é dom, é igual ao meu sucesso, é o meu sucesso como artesã empreendedora. É o meu
0: sonho, né? É Porque o meu sonho. Pô, pô. Se, se você conseguir se libertar, né? De que, cara, não é dom e eu posso, né? Nossa,
1: não. Aí e a gente já posso, ganhou o dia. cara dia.
0: Ganhamos o dia, Ganham o dia. E, e é habilidade treinável mesmo que é uma questão de, cara a primeira vez não vai ser boa, a segunda vai ser um pouco melhor, a terceira vai ser melhor que a segunda. Então vai melhorando, você vai criando confiança, mas a gente só cria confiança quando a gente tá na arena quando a gente tá fazendo acontecendo não dá pra criar confiança no backstage, nunca nunca. Não o que dá. será que um atleta olímpico Treina, 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 treina pra chegar lá e fazer oito segundos de prova. Por que, será? Não é? Porque a habilidade de treinar não é dom. Ele não fica lá sentado, comendo, bebendo o dia inteiro e espera quatro anos pra chegar 8 segundos e fazer o melhor dele. Não. Exato! Não é isso. Falou tudo. É isso. É muito trabalho, é muito treino. É estar tá na arena e aí dar o seu melhor. o que você pode dar de melhor, né? De... Não tô falando de, ai, o meu melhor. Eu acho muito do seu possível, do hoje. E você fazer acontecer, cara. É sobre isso. E, Paula, pensando né, nessas, nessas prática mesmo, o que você acha que pra gente finalizar, na finalizar esse podcast, o que, que pode ajudar essa artesã que
1: quebrou a resistência do dom e, e... quer realmente fazer
0: acontecer com as vendas?
1: O que, que a gente pode fazer? Vamos dar uma dica prática aí. Anota. Anota. Você pode estar tá elaborando, elaborando, um esboço. Você faz um esboço, primeiro você faz um esboço, depois você bate o martelo. Da apresentação do seu ateliê. Quem é o seu ateliê? Quem é você? Onde você e a sua técnica ali se misturam? O que você começou a fazer artesanato? Qual a sua paixão envolvida aí no seu ateliê? Conta um pouco a sua história. Isso é muito importante, contar histórias é muito importante. E depois, isso não é, ó, não é cinco páginas, hein? Não é cinco páginas, é pouco. Põe aí dois parágrafos no máximo para você tá fazendo. E a segunda dica é você conhecer da sua peça. Muito importante isso. Você conhecer onde sua peça pode se aplicar, onde ela fica boa, onde ela não fica boa, é porque as pessoas estão utilizando essa peça no mundo se você não tem persona não tem público alvo começa não, não fique assim só no, 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 no para as pessoas que você já vendeu uma pecinha ou outra ali que isso é muito importante também tá saber quem vo, para quem você já vendeu mas entenda de uma maneira global onde que a sua peça é utilizada para que Quais as dores que ela cura? E principalmente, voltando às pessoas que você já vendeu, tem alguma delas que pode ser a sua cliente ideal, que você queria muito que ela se replicasse assim, ó, se replicasse mesmo, que tivesse um milhão delas? Estuda essa pessoa. Por que ela quis uma peça artesanal sua? Mas você não vai deixar isso na cabeça, tá bom? Você vai anotar, anotar tudo. Que esse é o início, início, para você criar mais segurança na hora da venda, tá? Você apresentar o seu produto, você apre, apresentar o seu ateliê com mais afinco. E a última dica, se precisar, vai treinar no espelho. Treina no espelho. Exato.
0: começar a treinar no espelho. Nossa, eu fazer isso, no começo muito.
1: É, treinar espelho. Meu Deus do céu, eu tremia
0: de falar... Antes de ir pra, pra feira? Com certeza. Com certeza. Né? Nossa, isso faz E entender que vai vir frio na barriga. É lógico. Vai é vai lógico. Mas quando você recebe o sim, meu Deus do céu, vem uma adrenalina tão gostosa. Quando você... Ah, tá bom. Então, tá no Pix. Aí, é tão gostoso. Fala assim, nossa, valeu a pena, né? Romper essa barreira. Então, vendas é sobre você se posicionar primeiro com você, né? Primeiro com você com um o cliente. E... E acreditar, né? Acreditar que vai dar certo, porque quando você vai na prática, recebe alguns nãos e tá tudo certo, mas recebe também alguns sims, Eu fala assim, caramba, valeu a pena. Valeu a pena cada minuto que eu treinei. E é tão bom a gente se desenvolver, né? A gente tá na vida para isso, né? Afinal, a gente tá na vida para isso, para é se isso. desenvolver. Todos os dias, um pouco, em alguma coisa nova... A vida é sobre isso, né? Sobre a gente aprender coisas novas. E a gente tem aqui, né? um Às vezes eu acho, bastante tempo vivendo. Ou pouco tempo vivendo. E eu acho que a gente tem que aproveitar da melhor forma que é aprendendo, né? Não se
1: limitando. Totalmente, totalmente. Eu acho que dá para finalizar esse podcast com essa mensagem bonita mesmo. Com certeza, com Não. certeza. Não, é muito linda. <risos> Então, segue Vivendo na, da Nossa Arte nas redes sociais, se inscreva nesse canal, se inscreva nesse canal, dê estrelinhas no, no, no... no Spotify, Spotify no
0: Spotify, tem aí ó, em cima do nosso perfil aí, do episódio, cinco estrelinhas, é uma vez só que você precisa dar, se você quiser dar ó, óbvio, né? dá sim, <risos> dá, dá sim. sim, se você quiser dar esses cinco estrelinhas aí pra gente, a gente fica muito feliz. E é isso, né? Fechamos é esse episódio isso. delícia! É
1: isso! Marca a gente nas redes sociais se estiver ouvindo esse podcast e se quiser até marca tarefa, né? Opa, tem aí, né? É, tem, um... esse tem tarefa.
0: Tem tarefa.
1: Então vamos juntas!